0: ¿Sabías que según las estadísticas del FBI, las mujeres están involucradas en solo el 7% de los homicidios de cualquier índole? Resulta muy particular que el género femenino sea el autor de semejantes actos, sobre todo cuando son en contra de niños o niñas. Además, que cuando están involucradas en este tipo de crímenes, en la mayoría de los casos hay un hombre detrás de todo. Sin embargo, existen sus excepciones que no dejan de sorprender a las autoridades, en esta ocasión en Estados Unidos, ya que fueron testigos de una desgarradora historia, la cual dio un giro completamente inesperado cuando dieron con el culpable, quien para nada cumplía con el perfil de un homicida. Era una mujer, madre, catequista y nieta de un pastor. Esta es la trágica historia de Sandra René Cantú, una niña de 8 años que solo quiso ir a jugar a casa de su mejor amiga... sin imaginar que en lugar de diversión... encontraría la peor de sus pesadillas que puso fin a su vida. Sandra vivía en el parque de casas móviles... Orchard State en Tracy, esto es en California... con su familia compuesta por su madre abuelos y tres hermanos. En esta ciudad, ubicada a unas 60 millas al este de San Francisco, residían alrededor de 78 mil habitantes. El vecindario se caracterizaba por el ambiente pacífico y seguro que se originaba al ser de muy pocos residentes. Los vecinos se conocían entre sí y resultaba muy extraño algún suceso que atentara contra su integridad. Era muy común ver a los niños jugar en las calles después de la escuela o pasar la tarde en casa de amigos y compañeros de clase, ya que, al ser una zona segura, los padres no ponían resistencia a las peticiones de sus hijos para salir a divertirse. Sandra cursaba el segundo grado en la escuela primaria Melville S. Jacobson. Ahí hizo algunas amistades, pero sobre todo le tomó gran cariño a una compañerita en especial, su nombre era Madison. Ambas se convirtieron en mejores amigas y compañeras de juego. El 27 de marzo del 2009, finalmente había terminado la semana y los niños podían dejar sus deberes escolares para el día siguiente. Esa tarde, la pequeña de 8 años salió del aula directo a casa de un amiguito que vivía muy cerca, con el permiso de su madre. Convivieron algunas horas y posteriormente la nena se dirigió a regresar a su hogar. Sin embargo, aún era muy temprano y quedaban algunas horas antes de la puesta del sol, por lo que nuevamente preguntó si la dejaban ir a jugar. Su madre, María Chávez, le dijo que sí, mas tenía que volver a la hora de la cena. Acto seguido, se despidió de su familia y salió corriendo rumbo al domicilio de alguna de sus amigas. Pronto pasaron las horas, pero no se tuvo noticia de la menor, algo muy inusual considerando que era una niña muy obediente. Poco después de las 7 de la noche, la preocupación de su mamá aumentaba, así que decidió llamar a las amigas de su hija para ver si se encontraba en alguna casa cercana. Pero todo se volvió mucho más caótico cuando nadie supo dar respuesta a su paradero. María salió a buscarla en los alrededores y no tardó en caer en cuenta que algo no andaba bien. Ella siempre enseñó a sus hijos a no salir jamás del vecindario, por lo que esta situación cada vez se encaminaba a una terrible pesadilla. Minutos antes de las 8 de la noche, denunció al 911 la desaparición. Rápidamente fue atendido su llamado y las autoridades organizaron una búsqueda por todos los rincones de la comunidad. Entrevistaron a los vecinos y revisaron casa por casa, sin resultado. Los agentes sabían que las primeras horas posteriores eran cruciales para encontrarla con bien. Solicitaron la imagen de una cámara de seguridad y solo así pudieron detectar la primera pista. Encontraron un video captando los últimos pasos de Sandra, que caminaba vistiendo una blusa en color blanco con una kitty estampada, pero este dato no brindaba la información suficiente para encontrarla ni la respuesta de los vecinos que dijeron no ver ni escuchar nada. Parecían atrapados en un callejón sin salida y se solicitó el apoyo de la Oficina Federal de Investigaciones. Llegaron con perros policías, equipos ecuestres, un helicóptero y automóviles todoterreno, extendiendo una... Minuciosa búsqueda durante los días 28 y 29 de marzo. Pronto los volantes de Se busca tapizaron las calles. En ellos se describía a la pequeña con ojos color café oscuro, cabello castaño claro y tez blanca. Además, se ofreció una recompensa de 22 mil dólares por cualquier información de utilidad. Aunque, pese a las incesantes investigaciones nada parecía dar resultado entonces se optó por indagar en situaciones inusuales del pasado surgiendo así el primer sospechoso era un hombre de 60 años que residía en la zona su nombre era Frank quien dos años atrás se había visto involucrado en un incidente con la familia Cantú ya que fue sorprendido por la abuela de la niña besándola en la boca y retirando el cabello de sus mejillas con su mano la perturbadora escena se llevó a cabo en la piscina local cuando la pequeñita solo tenía 6 años de edad. Esto obviamente propició a una denuncia que no tuvo seguimiento. Sin embargo, en esta ocasión fue nuevamente interrogado pensando que podría haber sido él el culpable de lo sucedido. Pero el hombre aseguró no estar involucrado y que aquella vez solo trató de ser agradable. Quizá para las autoridades y el resto de la familia resultaba muy desagradable el sujeto y sus acciones pasadas, pero no se le pudo vincular al caso. Abriendo paso al siguiente sospechoso, el padre de la desaparecida, Daniel Cantú, otro hombre con posibles razones para llevársela sin previo aviso, rápidamente descartado por su residencia en México, poco interés en mantener contacto con su hija, considerando que durante el último año había figurado como un padre ausente. De esta manera pasaron 10 días y este incidente mantenía en vilo a toda la comunidad, las posibilidades de que alguien externo a la pequeña ciudad la hubiese secuestrado crecían considerablemente hasta que el 6 de abril se hizo un desgarrador descubrimiento. Esa tarde trabajadores agrícolas se encontraban realizando sus actividades drenando un estanque de riego ubicado a, pocos, a pocas millas del parque de casas móviles cuando de pronto notaron una maleta abandonada que les llamó la atención. Los hombres no estaban preparados para lo que venía luego de abrirla. Era el cuerpo de una pequeñita, quien vestía la misma blusa en color blanco con una Kitty estampada. Las posibilidades de que fuera Sandra René Cantú resultaban casi del 100%. Pronto arribaron autoridades al lugar para trasladar el cuerpo y someterlo a los análisis correspondientes para determinar tanto su identidad como motivo de fallecimiento y efectivamente era la pequeña perdida. Los resultados de la autopsia fueron sumamente dolorosos. Estos dictaron los terribles últimos minutos que vivió la niña, víctima de inhumanos actos salvajes y despiadados. Con tan solo 8 años de edad fue golpeada, abusada con un objeto extraño y le cortaron la respiración hasta su deceso. Además, los análisis destacaron la presencia de... Al prazolam en su sistema una, Un estupefaciente Utilizado para tratar diferentes tipos De ansiedad La conmoción de los habitantes no se hizo esperar Y la tristeza de la familia traspasaba Todos los límites Quedaron devastados al saber el trágico Desenlace Los próximos días vecinos y amigos dejaron Flores, velas y osos de peluche A modo de homenaje a la nena Fallecida, mientras tanto La policía no iba a descansar Hasta encontrar al responsable hasta el momento el FBI tenía detectado un posible perfil al caso tratándose presuntamente de un hombre blanco de entre 25 y 40 años con antecedentes penales por agresiones íntimas y asiduo a contenido de explotación de los más pequeñitos. Creyendo fielmente en que el agresor era del sexo masculino se concentraron en interrogar a la mayor parte de los hombres residentes en las casas rodantes pero pronto comenzarían a surgir respuestas dictando una historia totalmente diferente la atención se situó en una persona que rompía completamente con las características del perfil que se estaba manejando una mujer que resultó ser dueña de la maleta en la que se había encontrado el cuerpecito su nombre era Melissa Huckabee, nacida el 23 de febrero del 81 en el condado de Orange, esto en California. La joven de 28 años vivía con sus abuelos y su hija Marison a corta distancia de la casa de Sandra Cantú. Gracias a su formación religiosa, se desempeñaba como maestra catequista voluntaria en la Escuela Dominical de Biblia de la Iglesia Bautista, donde su abuelo Clifford Lawless era pastor. Su apariencia reflejaba una mujer amable y buena con los niños debido a su trabajo. Era buena madre y definitivamente no una persona a la que se pudieran imputar acciones tan atroces como las cometidas en contra de la hora fallecida. No obstante, empezaron a surgir casualidades que, si anteriormente fueron pasadas por alto, ahora tomaban mucha más importancia. Justo el día de la desaparición, Melissa le escribió un extraño mensaje a María en un supuesto intento de ayudar o contribuir en algo para las averiguaciones. Este contenía las siguientes palabras. Dígale a la policía que me robaron algo hoy alrededor de las 4 de la tarde. No sé si eso hace la diferencia o no. Por sí solo no tenía ningún significado, pero revisando los datos de la investigación, la policía identificó a esa misma mujer como quien, días después de la desaparición, había declarado otros hechos muy particulares. Según recordaron, esta se acercó a ellos en un estado descontrolado, llorando y algo agitada. Llevaba una nota en la mano que decía Cantú encerrada en una maleta robada arrojada al agua en las calles de Bacchetti y Whitehall. Pista que presuntamente encontró en el suelo de la calle. Para ese entonces, la mujer no resultaba sospechosa puesto que los agentes la señalaron como alguien que quería llamar la atención. Fue interrogada varias veces, pero no se detectó alguna prueba que la vinculara con la niña, hasta hallada el cuerpo dentro de la maleta, justo el objeto que supuestamente le fue robado el mismo día del incidente. Dos días antes, Melissa había tenido un intento de quitarse la vida, y eso la colocaba aún más en la mira policial. Con los ojos sobre ella, las pistas no tardaron en salir a relucir, comenzando por el testimonio de un infante de la marina estadounidense retirado y su esposa. Estos declararon haberla reconocido cuando salió en televisión. Era la misma mujer a la cual vieron junto a su camioneta muy cerca de su propiedad, precisamente entre Vachetí y Whitehall. La ubicaron en ese lugar entre las 5 p.m. y las 6 de la tarde del 27 de marzo. En ese instante, Jockaby parecía algo distraída y apurada e interactuó con la pareja diciéndoles que necesitaba ir con urgencia al sanitario. Quizá para desviar la atención porque lo que realmente había hecho era desechar el cuerpo de la pequeña a la cual le había arrebatado la vida. En esa línea de investigación, los detectives prosiguieron con sus averiguaciones, revisando detenidamente las imágenes de las cámaras de seguridad que pudieron haber captado el trayecto de la víctima. Uno de los videos la mostró alrededor de las 4 de la tarde rumbo a la casa de su mejor amiga Madison, hija de Melissa Huckabee. Posteriormente, la atención se centró en trazar un camino que indicara la ruta de la mujer para descubrir lo que realmente había sucedido. Las imágenes dictaron que 85 minutos después del último avistamiento de Sandra, la profesora de catecismo fue detectada saliendo de la iglesia donde impartía sus clases. Al cabo de 30 minutos, la misma cámara instalada en el estacionamiento de la iglesia la captó de regreso y por si fuera poco, justo en ese lapso de tiempo la mujer fue vista en el estanque de riego. Acto seguido, el FBI se dio cita en la iglesia donde hicieron otro espantoso descubrimiento. Encontraron un rodillo de amasar en la cocina que según datos oficiales tenía manchas rojas y un mango doblado. Los análisis de ADN hechos luego del hallazgo dieron positivo a los correspondientes con Sandra Cantú. Para el 10 de abril del año 2009, Melissa Joacabí maestra de catecismo, nieta de un pastor y madre de una niña, fue arrestada y acusada formalmente por haberle arrebatado la vida a esta menor de 8 años. Un, un suceso en el que cometió secuestro, abuso íntimo y sedantes, utilizó sedantes contra, en contra de la voluntad de esta pequeñita. Poco a poco se fue descubriendo su pasado y esta era mucho más oscura de lo que parecía superficialmente. Entre sus secretos, se supo que fue una persona de interés en el caso de un incendio provocado, mas nunca la pudieron ligar con los hechos. Además, sobresalió que tenía antecedentes de salud mental, entre los que destacó el trastorno límite de la personalidad, el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Su familia y expareja no podían creer las acusaciones en su contra, pues a pesar de sus altibajos emocionales, nunca mostró señales de ser una persona violenta. De igual forma, durante el juicio se vivió una de las escenas más dolorosas para los seres queridos de la víctima. Estaban frente a la persona culpable de semejante sufrimiento, quien al parecer en el pasado se involucró en otro extraño suceso, ya que a lo largo del juicio salió a relucir como ella misma había ido a entregar a una niña reportada como desaparecida solo unas horas antes hizo creer a la familia que ella la había encontrado mas el comportamiento de la menor posterior a su hallazgo fue bastante extraño se tambaleaba y parecía algo mareada de modo que la llevaron al hospital donde después de algunas pruebas salió un tipo de sedante en su sistema principalmente culparon a Melissa pensando que había abusado de la niña pero tras los exámenes correspondientes no se mostró evidencia de esto Dicho caso también fue involucrado durante el juicio sumando crímenes en el historial de la ex catequista, como ya te platicaba, y tuvo que pasar un año para que en una audiencia finalmente se declarara culpable del fallecimiento de Sandra. Esto con tal de que las otras acusaciones se eliminaran, según el trato que hizo, todo con el propósito de evitar la pena de muerte pero nada la pudo salvar de ser condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hasta el momento, nadie ha podido encontrar una razón para semejante crimen, ni siquiera la imputada quien asegura lo siguiente. Todavía no puedo entender por qué hice lo que hice. Esta es una pregunta con la que lucharé por el resto de mi vida. Tal vez la respuesta se resuma a que existe gente con malas intenciones sin motivo alguno. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis dos canales, el de inglés que te va a estar apareciendo aquí. Ese subo video los martes a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y el que tengo en colaboración con Tess, ahí subo los lunes y los viernes a las 8 también, hora de la Ciudad de México. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.